0: Selamat pagi, tidak mudah memegang presidensi G20 tahun ini karena di saat beberapa negara sedang berjuang untuk pulih dari pandemi justru tensi global semakin memanas dan itu terjadi saat Indonesia memegang presidensi G20 Lalu bagaimana sejauh ini persiapan jelang G20 Bali Summit Kami akan membahasnya lebih mendalam dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ibu yang sehat, Ibu apa sehat, kabar? Sehat, semangat. Bagaimana Ibu? Istirahat cukup jelang G20 ini Bu? Istirahat Ibali. pasti enggak cukup, <laughs> tapi
1: uh, Alhamdulillah sehat dan tetap semangat.
0: tetap semangat dan harus fit juga Ibu karena akan mempengaruhi bagaimana nanti yeah. mengambil keputusan uh -huh. ya Ibu. Ibu Retno ini kita uh, terima kasih atas waktu yang disempatkan Sama -sama. di tengah jadwal yang semakin ketat ya Bu. Jelang G20 kami akan membahas terkait dengan G20 summit tapi sebelum itu kami akan mundur dulu selama 11 bulan terakhir ini Bu uh -huh. terkait dengan Indonesia mau presidensi di pernyataan terakhir ini merupakan salah satu uh, momen yang cukup sulit uh -huh. karena uh, multikrisis yes. geopolitik semakin menajam, Ibu sampaikan juga hmm. ini. Lalu, sebenarnya Indonesia ini ter terancam atau bagaimana Bu? Dan bagaimana uh, dengan kerjasama negara-negara anggota G20 selama 11 bulan uh, kebelakang ini, hmm. Bu Datma? Oke,
1: okay, jadi betul sekali mm -hmm. uh, tadi dikatakan mm -hmm. bahwa situasi dunia saat ini sedang sangat tidak bagus. Di tengah Indonesia sedang memegang... presidensi G20. Jadi kalau kita ingin flashback sebentar pada saat serah terima keketuaan uh, dari Italia ke uh, Indonesia, pada saat itu kita menghadapi satu tantangan yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19 dan bagaimana kita uh, bersama dapat melakukan kerjasama untuk pemulihan ekonomi yang inklusif. Jadi tantangannya besar satu. Kemudian cerita ini menjadi lebih besar lagi tantangan tambah lagi pada saat Februari pada saat perang Ukraina mulai terjadi. Nah, kemudian dampak-dampaknya pastinya bukan bukan perangnya itu sendiri tapi dampak yang disebabkan oleh perang itu yang menyebabkan tadi disebut krisis uh, multi uh, dimensi. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini uh, bagi Indonesia adalah sulit? Iya, sulit. Sulit sekali dan mungkin saya bisa sampaikan bahwa Ini mungkin yang paling sulit presidensi G20 selama ini. Nah, tetapi syukur Alhamdulillah kita tetap harus bersyukur di tengah situasi yang sangat sulit ini paling tidak Indonesia masih dapat mempertahankan, menjadikan G20 tetap intek, tidak pecah. Kemudian kita bisa lihat pada saat saya bicara mengenai masalah intek, apa artinya intek. Uh, tidak ada satupun dari pertemuan-pertemuan G20 yang dibatalkan. Tidak ada satupun uh, side event yang jumlahnya ratusan uh, yang dibatalkan. Dan tidak ada satupun negara anggota dan negara undangan yang memutuskan untuk meng-disengage dari diskusi dan negosiasi di dalam G20. Jadi kalau menurut saya bahwasanya G20 masih intek semua proses terus berjalan sampai mendekati KTT di tengah situasi yang sangatnya mungkin bisa diulang tiga kali ya hmm. sangat sangat
0: sangat sulit. Sangat 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 sulit. I think um, kita kita patut bersyukur. Kita hmm. patut bersyukur hmm. masih tetap intek karena itu ada trust yang di uh, Yang Alhamdulillah, Indonesia, ya, Bu. Alhamdulillah. Ya.
1: jadi sekali lagi, kenapa kita bisa membuat intek, betul sekali, disitu ada trust, dan kenapa trust ini ada, ini merupakan sebuah investasi yang panjang sekali, kan kita percaya satu sama lain kan nggak bisa begitu ketemu kita percaya, jadi proses kemudian oh ya ini orang bisa dipercaya, ini partner yang bisa dipercaya, ini negara yang dipercaya, dan disinilah kita kemudian berusaha untuk memaksimalkan, mengoptimalkan semua aset diplomasi yang kita bangun puluhan tahun. Di saat kita menjalankan presidensi, situasinya sangat sulit, maka semua aset diplomasi kita pergunakan.
0: Menjalankan presidensi di situasi yang sangat-sangat sulit Tentu keberhasilan presidensi ini merupakan salah satu taruhan yang cukup besar bagi negara kita, Indonesia ya ibu ya. Apa yang dapat ibu sampaikan sejauh ini terkait ya. Jadi ini? Jadi begini,
1: uh, biasanya uh -huh. saya akan cerita dua bagian Biasanya publik itu melihat sebuah kesuksesan KTT Jadi KTT G20 itu dimana-mana selalu menjadi perhatian Kesuksesan sebuah KTT itu at least dari dua. Satu, apakah, bagaimana tingkat kehadiran para leaders? Satu, langsung saya jawab, Alhamdulillah sejauh ini cukup tinggi yang sudah memberikan konfirmasi. Dan saya perlu ingatkan juga bahwa, eh, apa namanya, eh, di dalam situasi yang normal pun, Tidak semua KTT G20 dihadiri oleh semua negara. Jadi Tidak saya semua. punya data Oke. misalnya. Yes. 2018, nggak semua. 2019, nggak semua. 2021, nggak semua. 2020 semua karena dilakukan secara virtual. Karena masing-masing kepala negara, masing-masing leaders juga memiliki banyak sekali... hal yang mungkin di titik itu memerlukan perhatian di dalam negerinya. Jadi itu bisa dipahami dan message saya atau poin yang ingin saya sampaikan adalah di dalam situasi normal pun tidak semua leaders selalu bisa hadir di dalam KTT. Apalagi dalam situasi yang tidak normal seperti ini. Nah bahwasanya situasi tidak normal dan sampai sekarang kita sudah mendapatkan konfirmasi yang dari segi angka cukup tinggi itu kita patut syukuri dan saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada negara-negara anggota G20, organisasi internasional, dan juga negara-negara undangan G20. Yang kedua, ukuran publik ya. Tadi mengenai tingkat kehadiran. kehadiran. Ukuran kedua biasanya adalah Apakah KTT itu bisa menghasilkan apa yang dinamakan deklarasi? Jadi ini mengenai nama sebuah dokumen yang akan dihasilkan. Pertanyaan saya, kita mau lebih fokus kepada nama, judul, atau kita fokus kepada isi? Kalau buat kami, isi yang lebih penting. Dan isi ini sedang dinegosiasikan. Pada saat saya bicara ini, e, negosiasi sedang terjadi, e, internasional. masih ada satu negosiasi lagi yang akan dimulai pada 10 e, November, dan kita sekali lagi fokus kepada ISI. Nah, Itu dua ukurannya. Di Presidensi Indonesia, kita ini berjalan ekstra mile. Kenapa ekstra mile? Di awal, di awal presidensi kita mengatakan kita ingin membawakan suara negara berkembang dan kita ingin mempresentasikan kerjasama-kerjasama konkret yang dilakukan oleh negara G20 untuk dunia. Nah itu extra mile. Di penghujung ini tentunya apa dong extra mile-nya, maka kita lakukan negosiasi terpisah untuk apa yang dinamakan G20 Action for Strong and Inclusive Recovery. Isinya apa? Isinya adalah list proyek yang kita sebut Concrete Deliverables yang kita sajikan untuk dunia. Nah, di list uh, proyek ini Ada yang sifatnya new projects, ada yang sifatnya dukungan untuk existing project, ada yang sifatnya extension dari existing project. Ada yang berbentuk hibah, ada yang berbentuk capacity building, ada yang berbentuk research development, ada yang investasi. Dan ini untuk pertama kalinya, di dalam G20 kita berpikir mengenai concrete deliverables. Jadi bukan saja katakanlah yang biasa dua itu yang menjadi ukuran bahkan Indonesia sudah berjalan ekstra mile.
0: Ada Concrete Deliverables, kalau misalnya di Kementerian Luar Negeri ini kan masuk jalurnya Sherpatrick ya ibu ya. Mungkin ibu bisa dijelaskan lebih uh, detail terkait dengan Concrete Deliverables yang di bawah payung Sherpatrick Sher ini. Ya. Yang dekat dengan masyarakat uh, uh. itu.
1: Jadi Concrete Deliverables yang judulnya tadi sebenarnya G20 Action for Strong and Inclusive Recovery itu akan menjadi anex dari dokumen yang sekarang sedang terus dinegosiasikan. Ini dokumen ini sudah dan sudah dinegosiasikan. Dan negosiasinya untuk dokumen yang akan menjadi lampiran yang berupa concrete deliverable itu memerlukan delapan kali putaran negosiasi. Cukup ya kan? ekstremal, cukup panjang. Ekstremal, panjang sekali. Nah ini sudah kita sisihkan. Nah dokumen yang sedang dinegosiasikan ini itu nantinya di satu titik akan dipertemukan antara finance track Dengan share patrex, finance track tentunya diampu oleh Ibu Menkeu dan Gubernur BI bersama dengan timnya. Uh, mereka melakukan pertemuan terakhir di Washington, uh, mostly sudah concluded, ada beberapa pending, ini sedang dibahas juga. Sementara yang di share patrex tidak kalah banyaknya. Jadi semua isu di luar finance itu masuk di share patrex, kesehatan lingkungan uh, digital, uh, kemudian energi, semua masuk uh, di situ ya, di Sharepatrex. Nah, di Sharepatrex ini, uh, saya tadi sampaikan negosiasi sedang berjalan dan ini adalah negosiasi yang kelima. Plus satu lagi mulai tanggal 10 akan ada maraton negosiasi sampai menjelang uh, KTT ber. Berlangsung. Jadi sekali lagi kita sedang negosiasikan semuanya dan di titik tanggal 13 November antara Sherpa ama Finance akan digabungkan.
0: Jadi ini 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 proses teknis yang hmm, agak pusing, agak pusing. Tapi kita optimis. Oke, okay, extra mail dan nantinya juga akan ada berujung pada final komunikasi ya Bu ya. Ya. Yes. Tapi sekali lagi jangan kita terlalu terjebak pada judul. Yes. isinya yang, yang penting. penting
1: kita lihat isinya. isinya.
0: Oke, okay. mm. isinya. Nah, tadi Ibu e, sempat e, juga menyebutkan ini extra mile, kemudian juga prosesnya tidak e, mudah dan panjang seperti panjang. itu. Artinya kan ada perjuangan yang disusun e, oleh Indonesia ini Bu mm. selama 11 bulan e, terakhir ini Bu. Bagaimana nanti in, terkait dengan penyerahan estafet ke e, mm. India tanpa menghilangkan esensi apa apa saja yang sudah kita perjuangkan selama uh, mm. sebulan kebelakang itu. Yeah.
1: Jadi kan presidensi um, G 20 itu selalu ada change yes. dan selalu ada continuity. Nah maka di situ untuk continuity ada troika. Ya yeah. okay. kan kita menjadi troika mulai dari uh, uh, Saudi, no, Itali kemarin uh, kita menjadi troika. dan kita mengambil apa yang belum dapat diselesaikan oleh Italia, Itali. Misalnya untuk isu kesehatan, bagaimana kita menghadapi pandemi yang akan datang. Nah, untuk sekarang kita tadi sampaikan bahwa kita ingin selalu membawa suara negara berkembang. Dan itu adalah salah satu message yang ingin kita sampaikan pada saat kita menyerahkan presidensi ini kepada India. Kita akan mengatakan titip suara negara berkembang di dalam next presidensi yang akan dibawakan oleh uh, India Plus mungkin secara substansi teknis ada beberapa isu yang akan dititipkan uh, kepada India yes. Kenapa suara ber negara berkembang itu betul-betul kita bawakan Di dalam situasi yang sangat sulit ini At the end yang paling terdampak itu adalah negara berkembang Jadi kita betul-betul harus bersatu, The Global South terutama harus bersatu untuk saling membantu agar tidak berjatuhan negara-negara berkembang.
0: Ini saya hitung sekitar 14 hari sebelum KTTG 20 Bali nanti 15 sampai dengan 16 November 2022. Sejauh ini substansi persiapan logistik Bagaimana ibu? ibu? Sering tandem dengan beberapa menteri ya, untuk ngajak saya tandem. <laughs> saya itu, saya tandem dengan
1: banyak sekali um, <laughs> menteri baik stasi. Uh, kemarin misalnya kita berempat ketemu sebagai pengampu. Uh, substansi Bu Menkeu, Gubernur BI, Pak Menko Ekon, dan uh, saya Kemudian kita juga run through semuanya Substansi mana yang uh, apa yang masih perlu di fine tune dan sebagainya Sementara yang tidak kalah pentingnya dari sisi persiapan adalah logistik dan macam-macamnya Itu saya tandem dengan uh, banyak menteri Termasuk dengan Men Menko Maritim in, uh, Investasi Yang bertanggung jawab untuk urusan Uh, non uh, substansi ya logistik jadi sampai detail dan uh, saya juga bertanggung jawab uh, program yang akan dijadwal yang akan dilalui oleh Presiden jadi dalam beberapa hari kemarin saya duduk dengan Bapak Presiden untuk run through lagi program-program yes. Bapak mm -hmm. akan seperti apa mm -hmm. Presiden memberikan memberikan apa namanya arahan karena dari satu program itu uh, detailnya banyak cabang-cabangnya ke bawah uh, banyak jadi memang uh, sudah beberapa uh, waktu ini kita duduk tidak membahas mengenai hal-hal yang hanya apa? superficial ya yang yang hanya di permukaan tapi kita semuanya duduk sudah detail
0: semua. In scale in percentage kira-kira berapa persen itu untuk persiapan semua? Saya kira uh,
1: untuk logistik udah udah mungkin lebih dari 95%, 95. ya tinggal tinggal apa namanya? Uh, final touch saya kira ya uh, Saya kira sudah tinggal final, final touch Sementara yang substansi Yang saya sebutkan tadi Kita masuk ke uh, Putaran kelima negosiasi Akan berakhir pada hari Jumat Dan akan ada putaran terakhir Yang akan dimulai 10 sampai uh, 14 uh, November minggu,
0: minggu depan Ibu Oke okay. Substansi, logistik, ada sekitar 95%. Ini ada pertanyaan yang saya perlu tanyakan, Ibu, terkait dengan kalau misalnya kita tadi ada pembahasan terkait dengan uh, geopolitik, multi Ada pernyataan sampai dengan uh, terakhir yang uh, saya catat ini, itu tidak ada respon negatif dari negara G20 untuk hadir di hmm. KTTG20. Saya ingin uh, menanyakan apakah itu artinya mereka akan datang secara langsung atau bagaimana? Uh, ada negara-negara yang sedang
1: memiliki kemampuan. Uh, Situasi yang khusus. Jadi yang ingin saya sampaikan begini, Pertama, kalau kita bicara mengenai in-person, ya kedatangan in-person, sejauh ini konfirmasi yang kita dapat jumlahnya cukup tinggi. Kemudian kedua, ada negara-negara yang sedang menghadapi situasi yang sangat khusus, yang mereka sedang berdiskusi dengan kita, bagaimana tetap ber, ber, apa, berpartisipasi, Uh, ini sangat teknis Tetapi intinya mereka tetap ingin berpartisipasi Misalnya mengenai Brazil Brazil baru se selesai uh, pemilu yeah, election, putaran yeah. kedua mm -hmm. dan sebagainya Mereka sedang dalam uh, posisi transisi pemerintahan dan sebagainya Tetapi mereka tidak menghilangkan komitmen mereka sebagai negara untuk hadir Nah ini kita bahas Jadi uh, saya cukup optimis Ada beberapa pengaturan khusus pasti, Presiden Zelensky misalnya, diundang. Tapi kita tahu kondisi negaranya sedang seperti itu. Yang mungkin tidak, mem tidak mem memungkinkan beliau untuk hadir in person. Maka kita carikan jalan agar beliau tetap berpartisipasi tapi dengan cara apa? Mungkin dengan cara virtual. Jadi ada beberapa kondisi yang khusus yang memang kita harus carikan jalan supaya tetap partisipasinya tetap penuh.
0: Kalau angka yang tadi, Rusia dan Amerika termasuk tidak Bu? Uh, saya tidak mau menyebut,
1: uh, maksudnya kita yang dapat saya sampaikan adalah konfirmasi,
0: konfirmasi. yang kata, Oke. itu masih tinggi. terus berjalan? Masih terus, ya.
1: uh, jadi setiap hari uh, kita masih terus uh, berkomunikasi tapi sekali lagi konfirmasi yang kita peroleh per hari ini per detik ini cukup tinggi termasuk yang saya sampai ke, eh, konfirmasi yang paling terakhir itu adalah dari UK dan dari Italia karena mereka kan pemminatan yang baru, baru. Yeah. yang baru pun toh mereka sudah dapat memberikan konfirmasi. Oke, okay, gitu. Jadi kalau saya satu kata alhamdulillah.
0: Alhamdulillah hmm. That, and it's good news, Bu. That untuk aku iya. news
1: tetapi sekali lagi ya makanya saya selalu mengatakan kalau dalam statement saya saya selalu mengatakan per detik ini ya kan per detik ini apa artinya dinamika ini terjadi terus ya perubahan kemungkinan akan terjadi jadi tidak salah apa yang saya sampaikan itu selalu harus ada kata per
0: detik ini Oke okay, Bu, e, G20 semoga lancar, tapi belum bisa tidur tenang dulu Bu, karena setelah G20 akan ada ASEAN 2023 mm -hmm. ya ibu, Dan ini merupakan salah satu lingkaran pertama di Indonesia, dan Indonesia yep. tahun depan akan yep. menjadi presiden ASEAN 2023. Mm -hmm. Tentu eksternal dan internal case-nya sure. juga akan menjadi selalu... Pembahasan yang inti di antara ASEAN ini. Apa nanti langkah pertama yang akan diambil di Indonesia, Ibu? Langkah pertama yes. adalah menerima keketuaan. Mem menerima menerima okay. keketuaan.
1: Menerima um, keketuaan. Uh, KTT kan ASEAN akan dilakukan 10-13. Ya. Jadi di titik itu kita akan menerima keketuaan. Kita sudah siapkan uh, semua. Ada tim yang berbeda yang mempersiapkan uh, KTT. Uh, sorry. keketuaan uh, ASEAN, okay. situasi tahun depan kita perkirakan belum akan membaik. 2023 kita akan masih mengalami tantangan yang cukup besar. Untuk ASEAN tantangannya dua, eksternal adalah situasi geopolitik, kemudian situasi ekonomi yang banyak organisasi yang sudah memprediksi akan terjadi resesi. Kemudian kalau kita bicara mengenai internal, yang salah satu yang besar adalah mengenai masalah Myanmar. Nah, kalau kita kemudian bicara mengenai prioritas. Prioritas di tengah situasi yang sangat sulit ini. Nah, yang pertama kita bicara dulu mengenai ASEAN-nya. Bagaimana Adi, kita memperkuat kelembagaan ASEAN. Jadi ke ASEAN itu harus kokoh, sentralitasnya harus dapat dimainkan, sehingga kita dapat menghadapi tantangan. Tadi saya bicara tantangan kan? Uhum. Jadi ini harus kokoh dulu. Kemudian yang kedua, kita ingin selain kokoh, kawasan Asia Tenggara ini tetap dapat menjadi epicentrum of growth. Karena kalau kita lihat, sudah beberapa tahun e, kawasan Asia Tenggara tingkat pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Di tengah situasi Global seperti ini tidak mudah, mm -hmm. tapi Ketuaan Indonesia mengatakan atau ingin membangun kawasan yang tangguh tahan terhadap krisis baik pangan energi, keuangan, kesehatan dan lain-lain sehingga sekali lagi kita dapat menjadikan Asia Tenggara uh, menjadi kawasan atau menjadi epicentrum of growth. Dan yang ketiga tadi kokoh. Kemudian uh, epicentrum of growth, yang ketiga adalah kita dapat menjalankan sentralitas ASEAN. Ini kelihatannya mudah dikatakan, mm -hmm. tetapi mm -hmm. ini tidak mudah mm -hmm. di tengah kembali situasi dunia yang sangat eh sedang uh, sangat uh, sulit ini. Jadi all and all, kalau kita ingin mengambil satu kata, kita ingin menjadikan atau ingin mempertahankan. bahwa ASEAN matters,
0: ASEAN matters, matters,
1: matters, matters dalam hak, dalam kaitan bahwa ASEAN tetap penting dan relevan baik bagi penduduk ASEAN, rakyat ASEAN
0: maupun bagi dunia. Ya, Oke, okay. itu ini global scale dan itu uh, mm -mm. eksternal. Untuk internal terakhir ada pertemuan uh, menteri luar negeri se ASEAN mm -mm. Uh, Ada kata-kata yang cukup menarik terkait dengan pertemuan dilakukan secara uh, terbuka. diskusi, mm -mm. Yang, diskusi yang diskusi terbuka, terbuka mm -mm. Uh, sampai dengan isu-isu sensitif pun mm -mm. ditumpahkan di diskusi terbuka itu apa yang dapat Ibu sampaikan dari itu? Dari, uh, untuk five point consensus di masa uh, masa lebih spesifiknya di masa lalu <laughs> uh, jadi saya
1: uh, ingin sampaikan bahwa ASEAN ini adalah satu keluarga di masa lalu kadang-kadang kalau ada masalah pengelolaannya itu itu uh, adalah jangan diomongin dulu deh masukin di bawah karpet tetapi nanti dulu di, deh gitu dimasukin di dalam karpet uhum. itu khawatirnya membusuk dan kalau udah membusuk justru dampaknya akan lebih besar lagi nah oleh karena itu dari waktu ke waktu kita dapat sudah dapat mendiskusikan sesuatu yang sifatnya ...sensitif, terbuka, mm -hmm. Mm -hmm. karena kita tahu bahwa ini adalah diskusi antara keluarga. Dan antara keluarga itu terbangun trust yang tinggi. Jadi kan gini, kita tidak mungkin bicara isu sensitif ter, uh, secara yeah. terbuka kalau mm -hmm. kita tidak ada trust. Yeah. Mm -hmm. Jadi yang harus dilihat itu adalah trust, trust itu lady. ada, trust mm. itu kuat. Dan disitulah kita bilang, mari kita bicara uh, isu yang sensitif. Yang kita yakin sesensitif apapun, seterbuka apapun kita bicara tidak akan menggoyahkan kekokohan ikatan keluarga ASEAN.
0: Yang nanti akan diambil uh, langkahnya oleh Indonesia saat memegang presidensi, khususnya untuk uh, Five Point Consensus ini yang ya. belum ada berbahan Situasinya, situasinya memang sangat sulit, ya. situasinya sangat okay.
1: sulit. Jadi uh, Five Point of Consensus adalah sebenarnya, karena begini, Empat orang mengatakan, ada yang berpandangan bahwa Five Point of Consensus itu adalah bentuk dari Interference dari ASEAN, no, no, not at all. Five Point of Consensus adalah cara ASEAN, benar-benar cara ASEAN dalam menyelesaikan masalah keluarga. Oleh karena itu, di titik itu pada saat kita e, bertemu para pemimpin ASEAN dan mengundang uh, Senior General Min online April tahun lalu di ASEAN, semuanya ada. Kita ber berdiskusi cara menyelesaikan bagaimana ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis, maka kemudian disepakati five point of consensus. Dan kalau kita lihat five point of consensus, intinya adalah apa? ASEAN membantu kemanusiaan. ASEAN ingin memfasilitasi terjadinya dialog nasional. Kenapa dialog nasional ini menjadi kunci? Karena masalah Myanmar hanya akan dapat diselesaikan oleh rakyat Myanmar. Kami ingin memfasilitasi agar dialog itu dapat dilakukan.
0: Masa depan Myanmar ada di tangan masyarakat. melihat kondisi yang uh, di ASEAN ini ya ibu uh, kemungkinan kemungkinan akan ada perubahan anggota ASEAN ada beberapa kemarin juga dari Timur Leste juga uh, terkait dengan pembahasannya akan masuk ke ya, kita ASEAN. masih diskusikan ya, nah, kita masih diskusikan itu, dan
1: uh, salah satu uh, isu yang akan didiskusikan di dalam uh, KTT di uh, penompen uh, nanti adalah mengenai masalah aplikasi. tim Leste untuk menjadi negara anggota baru uh, ASEAN. Jadi saya tidak mau mendahului keputusannya para leader seperti apa, tetapi betul bahwa uh, agenda itu akan menjadi salah satu pembahasan di dalam KTT. Nanti.
0: Salah satu prioritasnya nanti pembahasannya juga untuk kita pembahasan. akan lihat, okay.
1: kita akan lihat di KTT penompen nanti hasilnya akan uh, seperti apa.
0: Oke, okay, Ibu Retno. Tadi kita sudah bahas uh, G20 ASEAN 2023. multi-krisis, geopolitik yang semakin menajam uh, artinya cara berdiplomasi belakangan ini berbeda ya Bu cukup sulit di di bawah tekanan yang cukup sulit saya ingin menanyakan Bu ada uh, satu hal yang uh, menarik untuk ditanyakan terkait dengan peran pemuda peran hmm. diplomat muda peran hmm. calon diplomat muda hmm. tentunya uh, nanti akan juga akan mem, uh, menghadapi uh, situasi yang unprecedented situation yes. kayak sekarang yes. apa pesan yang uh, ibu sampaikan terkait dengan itu, bu?
1: Anak-anak uh, muda sekarang kan pintar-pintar ya, mereka tuh cepat sekali dan uh, dalam banyak hal uh, saya sangat didukung oleh para diplomat muda karena mereka berpikir cepat, berjalan uh, apa berjalan dengan uh, cepat. Nah, salah satu yang saya harapkan juga milikilah passion, cintailah. profesi ini karena kalau kita tidak mencintai profesi ini nanti capek akan merasa capek misalnya mengenai negosiasi yang saya sampaikan bahwa sekarang saya kita sedang di titik ronde kelima negosiasi, negosiasi. dan negosiasi itu tidak bisa dihitung oke okay ya kita negosiasi dari jam 9 sampai pukul 5 dan satu kata di dalam Ini dalam, dalam diskusi e, negosiasi, itu satu kata itu bisa didebatkan berjam-jam. Tapi ya itulah, itulah dunia negosiasi, itu memang seperti itu. Jadi kalau tidak ada passion, maka akhirnya aduh capek ya gitu kan. Tapi kalau ada passion, we will like it, we will like it. Nah, e, itu satu passion. Yang kedua, yang saya harapkan dari e, generasi muda, diplomat muda, dan juga para calon diplomat, Banggalah menjadi Indonesia, banggalah menjadi, banggalah menjadi Indonesia and Indonesia. do our best for okay. Indonesia. Kita masih perlu banyak hal yang harus kita berikan kepada Indonesia dan generasi muda ini adalah harapan. Generasi saya sebentar lagi akan menyingkir, so Indonesia akan berada di tangan generasi muda.
0: Passion dan juga bangga harus menjadi Indonesia. Yeah. Yeah. Bahkan di G20 ada youth 20 ya Bu? Ya. Itu ada perkumpulan anak-anak muda uh -huh. yang nantinya akan uh, menjadi penerus Dan pesan ya. Ibu tadi ini pasti akan menjadi uh -huh. apa ya, diingat-ingat nih sama generasi uh -huh. muda Sudah hanya diplomat saja tapi generasi muda secara keseluruhan ya. Yang penting uh, fashion dan bangga ya, dan, mereka, dan harus dari hati, dari ya, hati
1: Dan mereka kan akan menjadi agen perubahan ya, ya. Oleh ya. karena itu ya mereka berpikir secara inovatif Dan kalau bicara dalam konteks Indonesia Uh, mereka harus menjadi agen perubahan dan sebagai apa ya uh, uh, harus mereserve nilai-nilai Indonesia mengenai masalah toleransi kemajemukan kan kita semuanya berbeda ya. Jadi dari awal kita sudah harus tahu bahwa kita ini berbeda ya. Satu-satunya cara untuk tetap menyatukan Indonesia ya kita ber Toleransi. Ibu Retno
0: Marsudi, terima kasih Banyak atas waktunya e, Semoga nantiasa sehat Dan lancar sampai dengan G20 Bali Summit Tinggal menghitung hari, ini hajatan Besar, tidak hanya untuk e, e, Negara G20 saja yang akan Melihat Indonesia, tapi seluruhnya Terima, terima, kasih. terima kasih, mohon doanya Terima kasih banyak terima kasih. Ya, Semoga e, lancar ya Ibu, terima, terima kasih Berikut wawancara kami dengan Menteri Luar Negara Republik Indonesia Retno Marsudi, terima kasih, sampai jumpa